0: подкаст «Понятная урология» – это то место, где вы можете узнать, услышать про урологию, все, что связано с этим простым понятным языком.
1: Друзья, всем привет. С вами я, Нариман Гаджиев, и это очередная серия подкаста «Понятная урология» вместе с…
0: Меня зовут Александр Роганец. Сегодня мы поговорим про обрезание. Плюсы и минусы.
1: Вот примерно так же быстро мы и выполняем эту процедуру, если есть показания.
0: Сегодня поговорим про плюсы и минусы обрезания. Когда готовился к этому подкасту, не знаю, сколько достоверную информацию удалось найти, но 30% всех мужчин в мире обрезаны, и при этом 13% они даже это делают не из религиозных побуждений. То есть почему вообще это? Мне кажется, то, что я в последнее время наблюдаю, что это очень как-то популярно стало. С чем это связано? Почему какая-то тенденция или это мне кажется?
1: Ну... Я бы, наверное, рассматривая плюсы и минусы, и вообще в целом, почему мужчины идут на этот шаг, рассматривал с трех позиций. Ну, мы живем в достаточно небезопасное время, и, скажем, ВИЧ, достаточно серьезная проблема, которая уносит жизни. И вот с позиции распространения вируса иммунодефицит человека. Второй аспект, с позиции которого я рассматривал показания, противопоказания, необходимость выполнения обрезания, это передача инфекций, передающихся половым путем, то есть, трансмиссия, заражение, и третье, это, это сенситивные, аспект, то есть то, что люди чувствуют, как меняется их сексуальная жизнь, и туда же можно добавить вот этот элемент эстетизма, или вот три позиции, это ВИЧ, э, инфекции передающаяся половым путем, и э, чувственный, э, эстетический компонент, вот э, э, вот с этих трех позиций, поэтому вот, э, ну сам-то как думаешь, э, что
0: лучшее? По мне, так здесь сложно оценить, что лучше, потому что я знаю только одну сторону. Я сам ни по каким причинам это не делал. Но и по мне всегда, если я где-то замечал или от кого-то это слышал, то есть особенно, когда это из каких-то эстетических или косметических потребностей. Зачем? То есть для меня как бы ну, банально есть ну, базовая гигиена И, и все. а зачем
1: еще? Ну вот смотри, значит, в 2000-х годах, это, конечно, касается Южной Африки, Кения, Уганда, проводили исследования, взяли две группы, <coughs> огромное количество пациентов и пытались сравнить с обрезанием и без. и в какой группе меньше риск передачи ВИЧ, да, и им пришлось раньше закончить это исследование, они даже не стали дожидаться наборов, все по простой причине, в группе, которая была обрезана, вероятность трансмиссии, передачи вируса иммунодефицита человека была значимо ниже. Дело в том, что есть так называемые математические исследования, когда мы результаты одной работы ставим в какую-то математическую модель и пытаемся спрогнозировать, так вот, если бы все были обрезаны, скажем, вот в странах Африки, там южнее Сахары, это спасло бы в течение 10 лет 300 тысяч жизней. Представляешь, насколько это эффективно? Более того, в 2007 году это CDC, это Американский Центр по контролю заболеваемости, это ВЕЙЧО, Всемирная Организация Здравоохранения, UNAID, они признали обрезание, операции, процедуры, которая снижает риск передачи ВИЧ, особенно в центрах с высокой его концентрацией. Дело в том, что на внутреннем лепестке крайней плоти есть так называемые клетки Лангерганса, которые являются рецептором этого вируса. Нет рецептора, меньше вероятность заражения.
0: Это касается мужчин. Так, а если говорить сейчас про Южная Африка, ну а в нашей стране?
1: Но у нас э, не та эпидемиология ВИЧ, к счастью. Так. А с чем Но это связано? Менее,
0: То есть, просто я сейчас из того, что слушаю, а э, есть, же, такой, есть же базовый там... Был такой
1: шикарный фильм, я не знаю, видел или нет, вот это из современного отечественного кинематографа «Нулевой пациент». Если не видел... Э, я, кстати, в закладках аб- еще не дошел. Обязательно по посмотри, него. очень красиво снят фильм как раз про первого пациента, который вот привез эту заразу к нам в страну. И э, здесь, конечно, и играет роль и образованность, и, угу. и использование средств защиты угу. и так далее. Там, ну, грубо говоря, в плане секса все куда вот проще. Я об этом и люди говорил. не думают о-, о том, что они могут заболеть, не хотят думать, там другие половые привычки. Поэтому в той среде э, возможно для снижения риска передачи. ВИЧ, обрезание действительно доказано работает. Поэтому и здесь выводы должен делать каждый для себя сам, но это касается мужчин. Если мы говорим о женщинах, угу. то здесь было интересное исследование. Примерно так же они брали пары, в которой муж обрезан или мужчина обрезан, и пары, в которой мужчина не обрезан. Так вот... Там, где он обрезан, в течение первого года, я не знаю, зачем я говорю тише при слове обрезан, значит, так вот там чуть выше были риски заражения вичем, и все это, конечно, было связано с тем, что, видимо, африканский мужчина он не хотел ждать, пока там все заживет, и по сути там вирусная нагрузка выше при незажившей ране, грубо говоря, и вот к такому выводу они пришли, ну и общий вывод о том, что если половой партнер обрезан, у женщины это не влияет на риск приобретения ВИЧ,
0: но у мужчины влияет. Так, но это еще раз, опять же, это у них там.
1: Угу. У нас, ну, я... Саш, ну да. при всем да. уважении, как бы мы можем спокойно экстраполировать, то есть переносить те результаты исследования на нашу действительность, на действительность, скажем там европейских стран, Америки. Дело в том, что ну вот, у нас ведь помимо вот этой медицинской причины с обрезанием, ну, я думаю, не открою секрета, связаны религиозные да. аспекты. Но, скажем, в иудаизме это вообще Божий завет, то есть это связь с Богом, это принадлежность к религии, то есть она определяется отсутствием крайней плоти, которая вообще выполняется там на восьмой день после рождения в исламе, это не является заветом между человеком и богом, это просто сунна пророка, и вот мусульмане должны значит, лишаться крайней поти, потому что так делал пророк, и это выполняется в исламе на седьмой день. Значит, поэтому вот, и на самом деле это ведь неспроста, это ведь неспроста. Потому что понятно, что, возможно, с водой были проблемы, были какие-то гигиенические аспекты. Mm-hmm. Люди наблюдали, что происходит с этим. То есть я уверен, что э, вот, э, это не спасение, назовем это так, не будем ставить под сомнение священные писания. Они не на пустом месте. То есть это все для здоровья. И исследования в 20 21 веке, они подтверждают, что действительно отсутствующая крайняя плоть снижает риски передачи вот таких неприятных
0: вирусных заболеваний. Так я вот и к чему и веду, что если верить той статистике, которая была... на найти, обрезание? Нет, если верить той статистике, которую я нашел, да, если все-таки 30% мужчин обрезаны, и из них как раз я говорю про тех 13, которые делают это не из религиозных побуждений. Вопрос вот к этому. Если вы опять же говорите про статистику... Извини, но
1: я, я под большим сомнением в отношении вот цифры 13%. Угу. Вот 13% а обрезаны. И угу. я, я считаю, что там 12% имеют там прическу там, я не знаю, под битло. Да там. нет,
0: дело даже, даже не в этой цифре. Я именно не вопрос... не знаю Откуда
1: эта да. статистика? Да, пожалуйста, даже, да. даже
0: дело не в этом. Если сейчас Я не могу этом, предположить да, и почему? допустить,
1: что кто-то из-за э, эстетических угу. моментов, вот. но чуть позже, угу. э, дело в том, что, э, э, скажем так, э, обрезанный мужчина, э, были исследования, которые угу. оценивали ощущения, то есть тот сенситивный компонент мужчины, который потерял крайнюю плоть, угу. то есть мы не говорим о семидневных мальчиках, которые ну, да, да, да. ничего не чувствуют, и, кстати, у них это все выполняется без анестезии. Мы говорим о взрослых, о зрелых мужчинах. Так вот, в первые полгода мужчина чувствует усиление чувствительности. Да, значит, и через полгода происходит ну, как бы подсыхание эпидермиса, потому что он все время находится во влажной среде. У-у-у. И удлиняется половой контакт, улучшается яркость оргастических ощущений. Это уже в мы перешли. Я сейчас говорю У-у-у. о том. Возможно, почему? То есть есть определенный процент, который идет на это. Вот, да. Поэтому, это и основной вопрос, числе, это я и хочу выяснить. В том числе, да. я сейчас не агитирую за обрезание, mm-hmm. но это действительно факт. Так. В том числе и женщины отмечают улучшение качества полового контакта у мужчин, то есть удовлетворенность сексом с мужчинами, которые обрезаны. Ну, я смею предположить, что мужчина... С хорошим высоким гормональным статусом, с высокой половой конституцией идет на обрезание для того, чтобы улучшить свой э, сексуальный мир и э, также помочь своей спутнице улучшить э, ее э, восприятие. То есть, это я к тому, что э, за обрезанием, то есть, есть определенные, то есть, вот э, та привлекательность то, что привлекает людей, делать это не по религиозным, не по медицинским показаниям. То есть, возможно, там есть определенные основания. Я не берусь утверждать, что это вот в 100% случаев. У меня были пары, которые после обрезания, ну, его приводит женщины и говорят, слушайте, все хорошо, но секс длится час, я, я не могу. Вот после обрезания вот стало так. Mm-hmm. И начинаешь искать варианты, препараты. Это очень-очень анная экуляция или отложенная экуляция куда серьезнее, чем преждевременная экуляция. Это теперь минусом? Э, э, но ну, это очень, я бы сказал, что это исключение, но это тоже возможно. Mm-hmm. Поэтому я хотел бы а э, рекомендовать просмотру наш подкаст по преждевременной экуляции, который уже э, есть во всех возможных площадках. Кто не видел, ну и предостеречь тех, кто делает это ради вот. Э, скажем вот ради таких целей, потому mm-hmm. что там не стопроцентное улучшение, там действительно может быть улучшение, поэтому подходить к этому очень-очень осознанно. Вот о чем я хочу В сказать.
0: Клинику какую-то ну, такую статистику не ведете? Когда пациент мы, приходит, или Мы ли, мониторим ли наших
1: пациентов, да, но мы обычно у нас 3-6
0: месяцев, и на этом мы а, нет, нет, я имею в виду, что когда он приходит, пациент там, говорит, что хочу да, все таки обрезание сделать. И спрашиваете ли у него, ну, с какой целью, почему? Ну, конечно, конечно. И что? Конечно. что вот, чаще, частый какой-то ответ?
1: Ну, чаще всего это религиозные показания, так. либо а, сужение наружного отверстия крайней плоти по причине, скажем, диабета. И тогда пациенты просто лишаются в возможности осуществлять нормальную, рутинную гигиену э, головки полового члена и полости э, крайней плоти. А, имею в виду,
0: что э, вот это может быть э, типа, по посред... в процессе жизни? Конечно, а а, пациент с сахарным
1: диабетом, неконтролируемым. Э, э, это что у нас? Это болезнь мелких сосудов, болезнь э, угу. трофики, питания. И может быть у пациентов с диабетом, либо после какой-то травмы, какой-то внезапный бурный секс, какие-то трещины, надрывы, это все может привести к тому, что рубцуется наружное отверстие крайней плоти, человеку сложно оголять головку полового члена, совершать гигиену, как я уже сказал, и это тоже может быть показанием к обрезанию. Чаще всего люди приходят именно с этим. Uh-huh. Людей, которые приходят э, к нам э, за улучшением там, сексуальной жизни, их э, не так много. Но в целом, э, в общем и целом, есть э, ряд пациентов с преждевременной экуляцией, э, э, у которых не работают медикаменты, которые не хотят делать э, э, блокаду дарзальных нервов. Э, и у этих пациентов, как первый этап, э, возможно улучшение а через полгода улинение полового акта после обрезания это действительно факт.
0: И это они сами где-то узнают, или тоже уже в Доктор диалоге с uh-huh.
1: Друзья, коллеги, у всех есть друзья мусульмане, иудеи и так далее. Можно... Получается,
0: да, религиозные убеждения: потом э, пациенты с диабетом. Да, и еще с дополнительным там, преждевременным извержением. То есть три. Ну, в меньшей степени. Но в меньшей степени да? Тут надо еще сказать, что есть
1: инфекция, передающаяся половым путем. И здесь обрезание доказано снижает риск передачи вируса папилломы человека, микоплазмы, сифилиса, вируса простого герпеса не влияет на передачу хламидии и гонорей. У женщин вирус папиллома человека, он более важен, потому что есть онкогенные риски, то есть он является чуть ли не основной причиной развития рака шейки матки, а снижается риск передачи ВПЧ. То есть, по большому счету, то есть, если вот глобально Опять-таки, я не ратую и не уговариваю никого бежать к урологам за этой процедурой, но, тем не менее, ВИЧ-передача снижается, снижается передача основных заболеваний, передающихся половым путем, улучшается в некоторой степени сенситивный компонент. Но ну, эстетика здесь, мне кажется, ну, тут у всех по-своему. Поэтому, но нужно понимать еще в некоторых случаях, Это кожа, крайняя плоть, является материалом для реконструкции при сужениях мочи, мочеиспускательного канала. Этот момент, ну сейчас правда все реже это используется, мы сейчас чаще берем слизистую щеки, используем как реконструктивный материал, но тем не менее есть ряд операций, при которых... Именно кожа крайней плоти используется как тот материал, она выворачивается и становится частью уретро.
0: То есть а пациент может даже об этом и не знать, очнутся после операции, а уже нет, при этом нет, нет, и заранее нет, с ним нет. это
1: обсуждается. Он идет, да, мы оговариваем, что мы возьмем кожу вашей крайней плоти. Там, вот. это к тому, он что... говорит, наконец-то. Да, наконец-то, да. Это я к тому, что крайняя плоть может иногда служить да. вот источником материала. Да,
0: ну, тем не менее, опять же, да, для тех, кто это уже сделал, то с обратно стороны. Нет, щеки... конечно,
1: конечно. Слизистые щеки, слизистые да. языка. Да. И сейчас этот материал он становится номером один а для выбора. Да, еще... да, да, да. Ну что, Саш, пойдешь делать обрезание?
0: Ну, тем, ну, мы еще не все, мне кажется, обсудили. Мы по минусам не прошли. Плюсы мы все проговорили. Ну, э, минусы, они в
1: основном связаны именно с самой процедурой, самой операцией, потому что вот, э, э, вот если, скажем, выполняется религиозное обрезание, выполняется на дому, а, да, там э, у иудеев, там у эл, там э, или э, у мусульман, там сунна или э, это те, кто делают э, обрезание, выполняют, И иногда э, видишь осложнение, там, ампутация головки члена, или там... А, а, частичное удаление крайней плоти тоже ничего хорошего ну там то, то ли крайняя плоть то ли нет непонятно это как вот капюшон не полностью одет mm-hmm. и дождь идет и вот, значит а, а, это проблемы связанные с расхождением краю в крайней плоти то есть но ну, там могут быть осложнения поэтому конечно я призываю если те кто а, запланировали обрезание делать обязательно 21 век ребят но Пусть это будет кто-то с медицинским образованием, хирург, который делает эту операцию. Поверьте мне, ну проблем будет куда меньше.
0: Поэтому... Ну то простая же, да, это операция или манипуляция? Да,
1: простая, простая, простая. Есть разные варианты, есть вариант гильотины, когда просто зажимом после обезболивания, грубо говоря, накладывается зажим и под зажим отсекается. Есть вариант... Кругового сечения, когда все мы маркером uh-huh. все это вырисовываем, потом значит, рассекаем, потом ушиваем, есть варианты аппаратной циркумцизии. Именно так, кстати, называется. По-научному это круговое сечение. Uh-huh. Когда мы есть так называемый гамку клэмп и их аналоги: когда мы надеваем аппарат на наружный внутренний листок, закрываем или он закручивается так, отсекается, и тут же сшивается крайний внутренний наружный листок, идеальный шов, ну то есть, но аппараты должны быть под разные типы головки, вот, иногда аппараты не срабатывают, ну то есть аппаратная неисправность тоже может иметь место. Но это я к тому, что если делает профессионал, операция максимум 30 минут, 2 часа в стационаре, на следующий день перевязка при необходимости. Если все сухо, можно на третий-четвертый день снять и уже ходить, грубо хвастаться. говоря, да, хвастаться. Но э, в активные ряды по половой жизни, угу. конечно, Чуть мы боже. не рекомендуем да, возвращаться первый месяц хотя бы. Хотя Это заживает... Месяц. Но все зависит от интенсивности секса, поэтому мы угу. не рискуем э, начать заживает на коже гениталии все очень быстро 4 7 сутки Мы обычно рекомендуем две недели вообще даже не думать об этом если есть возможность то через месяц чтобы ты понимал крепость после операционного рубца вне зависимости от зоны восстанавливается к исходной на 80 только через 2-3 месяца. Ну а половой член это, ну, грубо говоря, это не кожа, плеча, угу. она работает ну, да. во время секса. Поэтому мы стараемся, чтобы там хотя бы максимально все подзажило, чтобы все это безопасно, грубо говоря, без последствий.
0: Так, ну преимущества вы э, проговорили. То есть, опять же, если про религиозные убеждения, но чаще всего они все равно это все еще и дети делают, да? в детском возрасте чаще, да. Вот, понятно, что есть исключения. Если приходят, то по каким причинам тоже проговорили, преимущества проговорили. Еще раз, какие все-таки могут быть недостатки? Угу. То есть, на что стоит обратить внимание, хотя бы о чем подумать, ну, кроме месяца воздержания? Осложнения,
1: это да. Это самое главное. Значит, это осложнения, связанные с операцией. Это возможное удлинение полового контакта.
0: Это все таки к недостаткам? Ну, если это час,
1: если, грубо говоря, mm-hmm. в паре нет возможности mm-hmm. достигнуть логичного, логического mm-hmm. окончания, но я думаю, что это не очень mm-hmm. хорошо. Тем то. более, что эта ситуация очень тяжело поддается терапии.
0: Ну, это может быть все-таки особенность, да, чтобы, то есть, которую нужно учитывать. Я бы сказал, да? что
1: это возможный вариант, редкий, но возможный mm-hmm. вариант развития событий. Mm-hmm. Ну, вот в моей практике, она не маленькая, и у меня было две таких э, ситуаций клинических. В одной мы, она прошла, в другой люди мучились, реально мучились. И... Э, Поэтому здесь вот я бы сказал, что это нежелательное последствие. Поэтому и интероперационные проблемы, которые связаны с тем, что люди идут и пользуются услугами непрофессионалов.
0: И все Или еще что-то? Так. А как там, очередь есть на эти операции? Или это... Нет, обычно это не В рамках одного операция. дня там... Нет,
1: это, это в рамках дневного стационара. Нет, имею, в виду,
0: что. То есть не приходит, пациент пришел, в этот же день, по сути, уже пришел, записал, записал. получил
1: операцию, через два часа ушел. Угу. Операция выполняется под. Местным обезболиванием, проводником обезболивается у основания корня, угу. и местное обезболивание незначительным количеством, анестетикой и все.
0: В любом случае, все эти операции проводятся после консультации с врачом. Конечно, да? конечно, конечно. Ну, если это все-таки делать в клинике. Если
1: да? это вот какая-то прихоть, мы стараемся отговорить пациента. Угу. Взять тайм-аут. А какая обращаться? может быть, есть, Пример какой-то? Я да, хочу какой-то? вот я, я вот смотрел порнофильм. там по вот, другому. Там а, по другому да? вот угу. я хочу также, пожалуйста. Мы говорим, слушайте, подумайте. Иногда мы можем привлечь психолога для того, чтобы угу. беседовать, объяснить. Это как а, с увеличением члена. И, ну вот я хочу у человека там 16 сантиметров, но вот в фильмах он видел там 25, и он хочет что-то такое. И, конечно, тут надо работать с головой. Если это религиозные проблемы, либо медицинские, либо пациент с превентивной целью. Да, вот Я знаю про те исследования, я послушал подкаст Гаджиева с юганцом. Значит, я послушал, я понял, риск передачи ВИЧ снижается, риск передачи инфекций половых снижается. Возможно улучшение как у моей женщины, так и у меня. Я хочу убрать крайнюю плоть. Uh-huh. Мы говорим: ну, хорошо, вы,
0: вы многое знаете. То есть, если нет каких-то прям очевидных и необходимостей да, там, для повышения качества своей жизни, да, то сделать это в любой момент можно. Просто конечно. потом, опять же, если сделать, Юр, чтобы это не было импульсно для пациента, что он говорит, а вот сегодня хочу, а завтра передумал. Конечно, конечно. Восстановительную операцию уже не сделать. Или и такое делаете.
1: Я, честно говоря, никогда не выполнял ну, а восстановительных возможно? операций. Но, вообще, слушайте, у меня, думаю, есть, у меня есть друг, который пришивал, он, 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 да, он, он пришивал он пришивал руку. Но уж крайнюю плоть mm-hmm. я думаю, что восстановить при необходимости тяжелый мы mm-hmm. сможем. Также слизистые щеки, там, да, или что-нибудь. Есть дубликатуры кожные и так далее. Да. Это точно не проблема.
0: Вообще, да. Хорошо. Так, ну все, может быть, какое-то еще да, что-то добавить? Да, нет, к, мне кажется, пациентам? что мы
1: все обсудили. Ну хочется э, сказать про следующее: тем, кто живет активно половой жизнью, не обязательно делать обрезание для того, чтобы не заболеть вирусом иммунодефицита. Есть шикарное устройство, презервативы. Э, то же самое правило работает и для предотвращения передачи инфекции передающейся половым путем улучшать половую жизнь, ну для этого не обязательно делать обрезание, есть прелюдии, ласки и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, если вас ничего не беспокоит, регулярная гигиена и все хорошо. Если же у вас есть показания, те о которых мы говорили, то пользоваться надо услугами профессионалов. Вот, собственно, это мое напутственное резюме.
0: Если какая-то у вас все-таки мысль, вкралась, да.
1: Закрой худи, и мы на этом. Я сейчас, я сейчас. Я подводку сделал. Я, сейчас да.
0: Если вы все-таки у вас вкралась мысль, или вы давно размышляете, думаете, делать или не делать, приходите на консультацию к доктору, он вас либо отговорит, либо подтвердит все-таки ваше решение и сделать самостоятельно эту операцию. Вот, а я, наверное, не готов еще к увеличению секса, продолжительности. И, наверное, пока похожу с капюшоном. Всем спасибо
1: позиция Мы уважаем. Счастливы, ребят.